0: Der Markt soll's richten. Das war der Gedanke hinter der Einführung des Emissionshandels im sogenannten Kyoto-Protokoll vor inzwischen 16 Jahren. Wer CO2 in die Atmosphäre blasen will, der braucht seither dafür sogenannte Emissionszertifikate. Allerdings war der Preis für diese Verschmutzungsrechte lange Zeit so niedrig, dass er kaum wehgetan hat. Doch inzwischen klettern die Preise für CO2-Zertifikate immer weiter. Was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit unserem Klimaexperten Georg Ehring. Herr Ehring, der Preis für die CO2-Emissionen, der hat sich innerhalb eines Jahres ja mehr als verdoppelt. Aktuell liegt er bei rund 52 Euro pro Tonne. Kann sich da jetzt der Finanzminister freuen oder was passiert mit diesem Geld?
1: Ja, Finanzminister Olaf Scholz nimmt in
0: der Tat mehr ein. Da kann er sich drüber freuen. Im
1: ersten Halbjahr waren es knapp 2,4 Milliarden Euro. Das ist schon fast so viel wie im letzten Jahr insgesamt. Da waren es nämlich 2,7 Milliarden Euro. Und auch der Rekord aus dem Jahr 2019 von 3,2 Milliarden Euro, der wird wohl auch übertroffen werden. Und der Preis steigt weiter. Ich habe gerade mal geguckt. Äh, da war der Preis bei 54,60 Euro pro so Tonne CO2. So schnell kann es gehen. Erwerben müssen dass, äh, diese Zertifikate ja Energiewirtschaft und Industrieunternehmen. Und die Menge ist begrenzt. Je besser die Konjunktur läuft, desto knapper sind die Zertifikate. Und der Preisanstieg kommt durch die Erholung nach der Schließung vieler Wirtschaftsbereiche durch die Corona-Pandemie zustande. Olaf Scholz kann das Geld natürlich nicht beliebig verwenden oder gar behalten. Das soll für Klimaschutz ausgegeben werden. Wie effizient es wirklich in den Klimaschutz läuft, ist umstritten. Aber es ist schon zweckgebunden. Was bedeuten diese steigenden Preise bei den CO2-Emissionen denn für den Strompreis. Der Strompreis steigt. Der Strom aus Gas und Kohle vor allem wird teurer. Erneuerbarer Strom wird ja nicht von dieser Abgabe belastet. Der wird aber auch nicht billiger, also wird es insgesamt teurer. Ähm, je mehr Kohle und Gas durch die Energiewende verdrängt werden, desto weniger wirkt allerdings dieser Effekt. In Deutschland sind die Strompreise schon relativ hoch verglichen mit anderen Ländern und aktuell ist es so, dass die Preise für Kohle und Gas auch relativ hoch sind. Das heißt, der Strompreis wird dadurch nochmal zusätzlich nach oben gedrückt. Für die Verbraucher macht sich allerdings im Gegenzug bemerkbar, dass die EEG-Umlage begrenzt worden ist. Das sorgt dafür, dass der Strom nicht weiter teurer geworden ist in letzter Zeit. Für den Strompreis also
0: eher durchwachsene Aussichten, aber was
1: bringt das Ganze denn für den Klimaschutz? Für den Klimaschutz bringt das was. Der Beitrag für den Klimaschutz erklärt sich eben auch dadurch, dass Kohle und Gas zunehmend aus dem Markt gedrängt werden. Das hat sich im letzten Jahr schon sehr deutlich gezeigt. Da wurde wesentlich weniger Kohle verstromt und weniger Braunkohle und weniger Gas verstromt. Dieses Jahr sieht es etwas schlechter aus, weil eben der Wind relativ schwach geweht hat und deswegen mehr Kohle und Gas wieder gebraucht wurden. Lange Jahre waren die Preise sehr niedrig. Das im Prinzip der Emissionshandel wirkungslos war. Aber das hat sich geändert, sagt Professor Andreas Löschel. Er ist Energieökonom an der Universität Münster und Vorsitzender der Expertenkommission Energie der Zukunft der Bundesregierung.
2: Ein CO2-Preis von 50 Euro verteuert die Stromerzeugung aus Steinkohle um etwa 2 Cent, aus Braunkohle sogar um etwa 4 Cent. Das führt dazu, dass Kohlekraftwerke unwirtschaftlich werden und im Gegenzug erneuerbare Stromerzeugung auch tatsächlich immer mehr marktlich verfügbar sein wird.
1: Zwei oder vier Cent, das hört sich wenig an, aber das ist ja pro Kilowattstunde und dadurch wird der Strom aus fossilen Quellen schon deutlich teurer und da versuchen die Stromabnehmer sich umzustellen und mehr den Strom aus Windkraft und Solaranlagen zu kaufen, wenn er denn vorhanden ist. Ganz, ganz kurz, Benzin und Heizöl fallen ja nicht unter den Emissionshandel, da wird der Preis anders erhoben. Wie läuft das da? Da gibt es seit Jahresanfang ebenfalls einen CO2-Preis, der ist aber fest, 25 Euro pro Tonne am Anfang. Der bringt deutlich mehr Einnahmen, weil es da um mehr Mengen geht, 7,4 Milliarden Euro. Und der wird bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne steigen. Also es sind anfangs feste Preise, später sollen die sich dann auch am Markt bilden. Es gab immer wieder Überlegungen, das Ganze zusammenzulegen mit dem europäischen Emissionshandel. Aber da müsste man für Benzin und Gas auch eine europäische Lösung finden.